0: Oye, oh yeah, bienvenido a decirte. si me recibirte, pásale que te estaba esperando para continuar con esta conversación importante sobre el tema del dinero y la vida, la vida y el dinero, un tema en el cual debes de dar prioridad porque cuando lo haces, cuando te vuelves bueno con el dinero, no solamente mejora la parte del dinero, tu vida entera se vuelve mejor, te lo prometo, te lo garantizo. Oye, estoy para servirte, siéntete en confianza de llamar, te voy a dar dos números para que me marques, tienes alguna pregunta, algún comentario, dije algo que no te gustó y lo quieres conversar. Las cosas van bien, las cosas han puesto difíciles. Oye, ¿tú estás listo para ese Ya No Más? Para platicarme tu historia de cómo saliste de las deudas, márcame, tengo un regalito para ti. El primer número es directo, 805-YA-NO-MÁS, 805-926-6627. También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1 2 10, 505 9906 Uh, me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez por todas las redes sociales pero mejor te invito a uno de estos últimos eventos de la gira mi primer millón mira esto realmente está transformando familias convirtiéndolos en familias que son familias que vienen de la nada están ganando dinero el dinero que estén ganando pero van a tener ese primer millón no te pierdas esta oportunidad detalles y en mi página Andrés Gutiérrez Com. Entremos en tema. Fíjense que estaba platicando con la persona que me compró el negocio. Él es un americano, muy buen asesor financiero y ha sido un gran presidente para este negocio de Pax Financial Group, Grupo Financiero Pax, la empresa en la cual eh, yo fui fundador. Le dije, oye, a ustedes los gringos se les viene más fácil eh, eso de planificar todo. O sea, pensar a futuro, planificar a futuro los hijos de la universidad, las fiestas bien planeadas con mucha anticipación, vacaciones, hasta una ir a pescar, ustedes le planifican con mucho detalle, hasta la iglesia es diferente en la americana, porque todo está planificado al segundo, cuando acaba esta canción, cuando empieza la que sigue. Así son, les dije. Hoy hasta los funerales ustedes planean. ¿Y saben qué más? Los terapistas familiares gringos les recomiendan a las parejas hasta planificar cuándo rechina el catre. Hasta eso planifican. Son diferentes. Hay unas Son diferencias culturales entre los anglos y los hispanos. Nosotros somos más fiesteros. Somos más alegres. Vivimos más en el hoy. Y ustedes como que, le dije así, ustedes viven más en el futuro. A ustedes le dije, les encanta, nomás dime si no, venir a las fiestas de nosotros porque siempre hay sorpresas. O sea, nunca sabes qué va a suceder. Ustedes, americanos, les dije, le llaman un mariachi y cuando te cotizan 600 dólares, aunque te sobre el dinero, dicen, hmm, 600 dólares, bueno, si yo invierto ese dinero en 20 años van a ser 100 mil. Nosotros decimos, háblale. Porque no le hablé con tiempo para purificar. Y lo que cobre, dile que se vengan ahorita mismo. Yo pago aunque no tenga dinero. Y luego todavía, di, todavía, todavía, todavía eh, la, la frasecita. Ahí Dios dirá. ¿eh? Solo se vive una vez. ¿eh? Y lo bailado, ¿quién me lo quita? Y luego andan hasta empeñando hasta la pulserita del bautizo del niño. Pero el punto es que esto es una diferencia cultural entre el americano y el hispano por eso quiero hacerte esta pregunta ¿qué piensas tú en esta frase? buenos para la fiesta y para el dinero ¿qué pondrías ahí? buenos o malos pa'? buenos para la fiesta, Qué bonito pero ¿qué tal para el dinero? ¿qué pondrías ahí? miren eh, eh, yo soy fiestero a mí me gusta la gente eso sí soy yo. Pero pregunta, ¿tú eres esa persona también? ¿Te gusta estar con la gente? ¿Te gusta pasar, tener gente en la casa? Porque el que es así es el que tiende a decir, mire, a mí me gusta mucho la fiesta, así soy, por eso no me interesa el evento de Andrés, porque no puedo, así soy, así nací. Y esa es una buena pregunta. ¿Es posible vivir una vida donde somos, donde nos encanta la fiesta? Nos, somos buenos para la fiesta, pero también buenos para el dinero. ¿Qué piensas? Déjame responder a eso. Claro que es posible. Y la vida es mejor cuando eres bueno para el dinero porque quitas el estrés financiero de tu vida. Piense que acabo de tener una plática con Beatriz. Ella es la persona que ganó en Tampa eh, la encuesta que estuvimos haciendo. En la que salió ganadora ahí en la, en la encuesta. Y me dijo, ¿sabes qué, Andrés? yo era esa persona que así como me llegaba el dinero, así me lo gastaba. Y no paraba. No paraba, porque gastaba por encima de lo que ganaba. Dijo, llegamos a deber, Andrés, antes de conocerte, antes de encontrarte, más de 100 mil dólares sin incluir la casa. Y ya me platicó, me dijo, fíjate Andrés, en el 2020 fue cuando te encontramos, durante la pandemia. Y me dijo, Andrés, no tienes idea cómo ha cambiado mi vida. Y yo le pregunté, ¿para bien o para mal? Me dijo, para bien, Andrés. Mi vida es mucho mejor. Nuestra vida ha cambiado tanto. ¿Y sabes qué? Dijo, seguimos dándonos nuestros gustos. Pero ahora, en vez de estar quebrados, estamos financieramente fuertes. Ahí está la respuesta. Claro que se puede ser buenos para la fiesta y buenos para el dinero. Ese es el punto que no tienes que escoger. No es cierto que tienes que decir bueno, yo soy bueno para la fiesta es que nunca voy a ser bueno para el dinero. O decir, bueno, él es bueno para el dinero pero y luego hasta lo critica. No, pero tiene una vida muy amargada, no hace nada. No es cierto. No es cierto. Se pueden los dos. Es el tema de hoy. Es el punto de hoy. Yo nomás quiero plantearte que no tienes que escoger, no tienes que ser uno u otro. Tú puedes dejar esa sangre latina fluir. ¿eh? Nos gustan las fiestas en grande con mucha gente. Que sobre la comida, la música, ponla recio. ¿eh? Que, que, que cause, que te sacuda, que te den ganas de pararte y bailar hasta solo. Sola. Ser alegres, pero ser alegres no tiene que ser sinónimo de gente que vive en escasez financiera. Claro que no, se vale, se vale divertirnos en grande, pero ser buenos para el billete. Yo realmente creo que nadie se gana el dinero fácil para estar quebrado. Aunque tú estés en una oficina, y me digas, Andrés, estoy en una oficina todo el día, en aire acondicionado, frente a una computadora. Eso no es ganarte el dinero fácil, estar sentado frente a una computadora todo el día. No es fácil. En un cubículo ahí, oficina lo que sea, encerrado, como enjaulado, como si fuera una cárcel. Eso no es fácil. Así como no es fácil ganártelo afuera. El punto es que si vamos a trabajar duro por el dinero, dejemos que esa sangre nuestra fluya, de ser gente alegre animada, fiestera, pero pesudos también. O sea, muchos pesos. Se pueden tener los dos. Espero que, que esto toque tu corazón. Si eres una persona que tiene poco tiempo de seguirme, espero que no, no creas que nosotros somos gente que, que intercambiamos esa vida alegre por una buena vida financiera. Uh -uh. Te prometo que nos divertimos posiblemente hasta más que tú. Esa
1: El manchete para tu billete, el manchete para tu billete, el manchete para tu billete,
0: con Andrés Gutiérrez. 805 ya no más. 805 ya no más. El manchete para tu billete. El manchete para tu Quiero billete. Quiero hacer una recomendación puntual porque estamos llegando a la época de que lo que se conoce como open enrollment. Esta es la época cuando te permiten inscribirte, registrarte, comprar, proteger tus finanzas. Y tus finanzas están creciendo aceleradamente, si tú sigues lo que yo recomiendo. Y aunque no, tiene mucho sentido protegerte de no irte en reversa. ¿De qué estoy hablando? De que viene la época de open enrollment, la época de inscripciones para el seguro médico. Así está escrita la ley. Que solamente durante esta época es cuando puedes registrarte al seguro médico. Así que, es un tiempo muy importante. Este es un paso muy importante de un plan financiero saludable. Este es el Principal riesgo que tenemos que te puede hacer retroceder literalmente 10, 15, 20 años, aunque vengas tomando muy buenas decisiones, no tener seguro médico, algo sucede, van a correr a, a recibir ese cuidado médico, te van a proveer un servicio y les debes. Si no eres una persona quebrada, ni el gobierno va a pagar, porque no, el gobierno no, no paga tu seguro tu cuidado médico. Así, sí, si no eres una persona que está básicamente en quiebra, esos. Existe el Medicaid. El Medicaid es para gente de pocos recursos, gente que no ha crecido económicamente. Si tú sigues lo que yo enseño, vas a crecer económicamente. Y llega un punto en el que no calificas para el Medicaid. ¿Cómo te proteges de esos gastos gigantescos que pueden acabar con, literalmente con 10 años de buenas decisiones financieras? Con un seguro médico. Así que pónganse en contacto con Seguros Tutus. Eh, esto puede ser tan económico como cero. Uno de ustedes eh, lo han hecho simplemente por donde están. El nivel de su ingreso que no, no tiene que ser bajo. Puede ser un ingreso bueno, sólido, pero por su familia, el número de hijos, les puede tocar pagar cero, 15, 20, 50. Otro de ustedes que andan ganando muy bien andan pagando cientos de dólares por mes, un montón de dinero. Así es el seguro médico. Entonces, pero lo tienes que tener. Como te dije, eso es parte importante del plan financiero. Ponte en contacto con Seguros Tutus esta es una agencia independiente que va a cotizar con todas las compañías que estén donde tú vives para encontrarte el mejor precio, asesorarte. Para unos va a ser mejor, lo que casi siempre recomiendo, un deducible muy alto y pagar lo menos posible. Otro, ustedes ya están lidiando con alguna enfermedad, con algo que se viene, entonces van a necesitar un deducible alto. Todo esto se consulta, se asesora, se evitan los errores uh, y se hacen las cosas bien. Así que pónganse en contacto con Seguros Tutu, seguros tutus.com o llámales. El número es 844-844. 844-748-8887, te puedes ir directo por el WhatsApp y ese número es 830-715-4016, 830-715-46, cualquiera de estos dos números, te puedes ir por el principal uh, y, y platica con ellos, y diles, hey, escuché a Andrés hablar de esto, me interesa el seguro médico, queremos tener esto, no tenemos documentos, tenemos documentos, cuánto cuesta, y ya te cotizan y empiezas a ver cómo funciona todo esto. Pon esto, en, pon esto en, en, en acción, esto es importante, igual de importante que las inversiones. Alright, vámonos a la primera llamada, New Hampshire. Hello, Willy, qué bueno que llamas, bienvenido. Andrés, ¿cómo estás? Willy, siempre un gusto escuchar de ti, qué bueno que llamas. Aquí más feliz que un holgazán cuando lo despiden el lunes. ¿Eh? Toda la semana. Te va a
2: gustar, te va a gustar. A ver pregúntame a mí cómo estás tú más contento con, más contento que un dueño de casa cuando Andrés Gutiérrez le dice te voy a pagar la casa entera el préstamo completo
0: te lo imaginas ¿qué te tiene tan feliz Willy? a ver platícame
2: <risa> mira yo te había hablado del negocio que yo quería comprar
0: sí sí lo recuerdo
2: de camiones sí, sí entonces él, parece que el papá se, se entró en el negocio y le dijo al hijo que, que si no era el millón no que no no lo hacía entonces, papá me estaba diciendo de él que fuera a coger un SBA, un préstamo de SBA. Uh -huh. Pero yo no creo que tú recomiendas préstamo de negocio tampoco. Yo me siento un poquito raro porque tú sabes que yo tengo tres casas. Entonces, yo estaba pensando, era, pues yo no sé cómo trabaja el trust, pero yo he escuchado que yo puedo hacer un trust, poner los nombre de mis hijos, incluir mis tres casas, mi terreno en Florida, uh -huh. y todo eso en un trust que es, me quita mi nombre, ¿verdad? Uh -huh. Pero uh -huh. el plan mío es que a los 50 años, que vienen siendo 8 años, yo quería vivir de la renta. Por eso estoy tratando de pagar mi casa. Uh -huh. Una de las casas que tengo rentada la convertí en LLC. Okay. La otra no está en LLC y está okay. rentada. Entonces, okay. no sé si ponerle un trust antes de coger un SBA, un préstamo del SBA.
0: El préstamo del SBA, eh, que es el Small Business Administration, presta para comprar negocios, eh, pero van a medir tu capacidad de pagar. No solamente la del negocio, Sino tuya, y te hacen firmar personalmente. Que si el negocio no funciona, de todas okay. maneras debes el dinero. Ese es el riesgo del SBA. Que es una responsabilidad personal, aunque es un préstamo para negocio. ¿Cuánto me dijiste que eran las ganancias del negocio? Él dice que
2: él coge para E300 a final de año. Limpio.
0: Necesitarías verlos en la. Necesitarías verlos en la. Necesitarías verlos este, en la. Que te muestren el Schedule C que es la parte de la de creación okay. de impuestos donde viene eso del negocio, donde vienen las entradas y las ganancias. Y ahí te vas a dar cuenta que es verdad. Okay. Porque él puede decir, ¿verdad? este Me tomo un sueldo de 10 mil mensuales, o 120 mil, pero luego quedan ganancias de 180 mil, que significa que las ganancias no son 300. Porque mm -hmm. si tú tienes que operarlo el negocio, entonces tú lo compras por las ganancias netas. Ahora, hay gente que está dispuesto sí. a comprarlo más el sueldo de la persona que se está pagando por operar el negocio. Pero mm -hmm. normalmente es por encima del del sueldo que se paga el dueño, cuánto queda de profit, cuánto queda de utilidad. Um, son tres años, no, no, no está mal, si tiene todos los clientes establecidos. A mí no me gusta el concepto del SBA porque vas a, vas a firmar personalmente. A mí me gustaría más decirle, a mí me gusta más con ellos directamente decir, hey, si realmente esto es real, este, yo podría este, operar este negocio. Yo tal vez tomo 100 mil por los próximos dos años y yo les pago 200 mil eh, de ganancias de los mil que está generando el negocio. Si es real, pues entonces en cinco años el negocio es mío. Ah, y ustedes recibieron su millón. Si te dicen, no, yo quiero el millón así de un cheque del SBA, eh, a mí no me gusta, Willy. Es, 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 eh, yo no me metería en ese trato. Te digo, porque tú vas a porque si el negocio viene abajo, imagínate. ¿Tú sabes lo que ha pasado? Tú me has hablado y me has platicado lo difícil que está el transporte. Sube el diésel, cambia una ley, tú estás en New Hampshire, en Nueva York, estos estados donde se pueden convertir como los de California, donde andan queriendo sacar todos los, los, los camiones que utilizan diésel y hacerlos eléctricos, además imagínate que pasen una regla de esas, que le pongan un año para eso, ¿qué vas a hacer? Este, y aunque el transporte no se va a acabar, la, la, los, las compras, los, el consumo de la gente se ha convertido nacional, o sea, se, se necesita el transporte, pero con una ley loca de esas, ¿Qué haces? Sí. O sea, dice, bueno, buscarlo. el que no arriesga no gana, ¿no? Está bien, no estoy, no estoy en cuenta de tomar un riesgo, pero hay que, hay que, hay que echar a andar la cabeza este, si realmente vale la pena tomar tanto riesgo así. Una de las cosas que les digo en la conferencia hay que ser bien abusados con esto de los negocios. Mucha gente, la gran mayoría de la gente, aunque los negocios son como el atajo a ser millonario, es mm. la manera más rápida de lograrlo con un millón, porque un millón te puede, te puede generar mucho dinero. O sea, la mayoría de la gente que tiene un negocio no son millonarios. Y la mayoría de la gente que tiene un negocio no genera 100 mil libres de ganancia. O sea, aquí hay una excepción porque están generando 300 mil con el negocio. El chiste es que si él te dice, no, yo quiero todo el dinero de una. Eh, tú puedes hacer lo que tú quieras, Willy. Tú me estás hablando y me pidiendo mi opinión. Eso es lo que yo te, yo te digo. Yo en tus zapatos es lo que haría. Pero no soy, no soy muy fan del SBA. Y más que tú no tengas la fuerza financiera y el respaldo para lidiar con ese pago, en el caso de que esto, esto no funcione. Que un negocio es una, es una inversión de alto riesgo es la inversión de más alto riesgo que hacemos por eso es la que más potencial tiene si funciona pues te puede generar esos 300 mil dólares pero lo tienes que lo tienes que garantizar tú personalmente
2: sí entiendo yo también no me siento muy cómodo porque mucho dinero y mi esposa dice que lo que hemos hecho en tantos años no se va a debaratar yeah. de la noche a la mañana sí
0: y tú, tú, vienes, tú vienes aplicando este, sabiduría a tus finanzas, por tu edad, dónde estás hoy, estás en camino a independencia financiera. Ya has intentado tener un negocio con transportes y ya te diste cuenta que no es tan fácil. Entonces, no, nomás porque tú tienes armado significa que va a ser fácil. Tu vida podría convertirse en algo que por los próximos, y aunque hay que aprender a administrarlo como un hombre como un de negocios, puede ser que, que absorba tu vida a un punto en el que dices, uff, no, esta, o sea... Ya sabía que iba a ser mucho, pero es, es mucho. Este, oh, y aunque si el negocio está dando, pues entonces ya te permite contratar a alguien que administre, a alguien que haga esto, a alguien que haga el trabajo secretarial. Pero ya lo que parecen 300 mil no parecen. Por eso realmente hay que ver los números. Si los 300 son de ganancia neta pura o 150 son sueldo y nomás son 150 de profit, entonces el negocio no vale un millón. Ok, okay Willy, ojo con eso. este Bien pensadito todo. Y no sientas que esta es la única oportunidad. Siempre hay gente vendiendo negocios, no diciendo que, que no es una buena. Pero no pierdas la cabeza, que no se te caliente la cabeza por esto. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal. O si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad. Esa emoción es una señal de que necesito un mejor plan. Desde Davenport, Florida. Hello, Agritina. Sí, buenas
1: tardes, muchas gracias.
0: Qué bueno que llamas. Oye, ponle, ponle, bájale el volumen ahí donde, donde me estás escuchando. Escúchame sí, por el sí. teléfono.
1: Sí. Ok, aquí estamos.
0: Ahora sí, platícame ¿cómo es que, te puedo ayudar?
1: Muy bien. Eh, tengo 80 años, uh -huh. estoy viuda, uh -huh. mi casa es muy grande. Quiero venderla, irme a un apartamento de 55 años en adelante, mis hijos me están ayudando. ¿Cómo de
0: 55 ah. años en adelante? No, no, no te entendí con eso, vas a vender tu casa que es muy grande, e irte a un departamento donde se va a acabar el mantenimiento de la casa porque tú nomás te vas a preocupar por la parte interna, así es un departamento, ahora si lo vas a comprar no es un apartamento, se vuelve un condominio, el apartamento lo rentamos, el condominio no. es el que compramos.
1: Ok, es rentado por ahora, okay. es rentado, okay. porque ellos quieren que a ver cómo yo me siento para luego comprar un condominio o si me quiero quedar.
0: Ah, en me, me gusta mucho la estrategia, bastante. Ah, de, ah, pues de, es así que rentan que no por un año y, y pruebas. Ah, te, te, te va a gustar, okay. he visto esta, esta transición y es muy rico este aunque uno siempre añora y extraña y la casa grande pero eh, no 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 dejes que tu corazón se quede en eso porque uh, si sí, sí, eh, en este momento estás contratando ayuda para limpiar tu casa o, o tú haces la limpieza también sí
1: sí tengo que estar pagando porque ya yo no puedo okay. este entonces ellos piensan pues con lo que vendan la casa invertirlo y con eso, pues, me ayudo también a pagar el apartamento.
0: ¿Tienes ingresos este, como jubilada? Sí. ¿Qué, sí. Re qué recibes?
1: Sí, yo, yo recibo entre seguro social y veterano a $2,200 al mes.
0: ¿Cuánto te costaría la renta del apartamento?
1: Uh, $1,500.
0: Mmm. ¿Qué valor tiene tu casa?
1: Está en los 300
0: mil 200 ah, por ahí. Ok. ¿Tienes algunos otros ahorros, activos, inversiones aparte de la casa?
1: No, bueno, te puedo decir que tengo 11 mil dólares en ahorros. Muy bien. Este. Entonces tengo. Eh, tenía esa otra pregunta. Tengo una deuda que por equivocación, por ligereza Cogí una tarjeta de esas de pagarlas en interés por 18 meses uh -huh. y ahora mismo me aprobaron 8 mil y ahora mismo debo 5 mil.
0: ¿Para qué la este usaste? Consejo? ¿Para qué la usaste? O sea, tú la tenías además para, bueno, le transferiste una deuda, a esta tarjeta le has, le has añadido gasto, le has añadido deuda o fue una deuda que venía de una tarjeta anterior que transferiste a esta?
1: No, fue algo que cogí para hacer un viaje a Europa con mi hija.
0: Ya. Okay. Este es el fondo de emergencia. No tocaré el fondo de emergencia para pagar la deuda. Ahora que vendas la casa, ah, si sigan a vender la casa, que va a tener sentido, este, puedes pagar esta deuda. Déjame te otra pregunta, Grina. ¿Hay longevidad en, eh, por el lado de tus padres, por tu papá o tu mamá? O sea, longevidad de alguien que haya llegado hasta los 100 años. Hasta los 90. Ok. ¿Por qué lado?
1: Por el lado de mi mamá.
0: Okay. ¿Y tu papá?
1: No, mi papá se fue a los 62.
0: Como quiera, es don Geo. Él pasó todavía más allá de la tasa de mortalidad de los hombres, 82 y 90. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás físicamente? ¿Cómo está tu salud?
1: Gracias a mi señor, yo estoy muy bien. No tengo ninguna
0: condición física. Ok. ¿Cuánto? Si, tú, si, si, el, si el condominio estuviera pagado. Obvio que el, el costo de la luz, agua, internet, todo eso va a ser muy reducido en comparación de la casa. Muy reducido. Sí. ¿Cuál sería tu, uh -huh. ¿Cuánto piensas que serían tus gastos mensuales?
1: En un condominio. Uh
0: -huh. O sea, qu quitando la renta. O sea, ¿cuánto cuánto, cal, cuánto estiman que van a ser tus gastos ah, mensuales? Bueno,
1: uh -huh. mis hijos están calculando aproximadamente entre como 250.
0: No. Estoy hablando. Es
1: eh, pero como al interior. Estoy
0: hablando de lo, todos los biles, la comida, los seguros, eh, ropa, entretenimiento, mantenimiento, todo, todos los gastos. este, Cortes de cabello, uñas, vacaciones, todo, todo. O sea, ¿no, no tienen un presupuesto mensual.
1: Te voy a ser sincera: conmigo vivía mi hija y ella me daba 500 dólares. Okay. Eso era lo que yo usaba porque en sí lo que recibo se me iba en viles en, en todo eso que tú mencionaste. Ya, yeah,
0: ya. Yeah. Digamos, este, son 1.500 de la renta y estás recibiendo 2.200 entre el seguro y el VA. Uh -huh. Ok, ahí hay 700 adicionales que van a cubrir todos los gastos. Te van a faltar como otros 1.500 para cubrir todo lo demás, que son 18.000. Uh -huh. Que si tú vendes tu casa, aunque la pusieras ahorita en una cuenta de Money Market ganando el 5%, no te acabarías el dinero. Así que puedes dormir tranquila y saber que no te vas a acabar el dinero. Que ese es el temor de uno, que si te acaba el dinero, luego cómo, paga la, luego cómo lidias. No la renta, porque tus pensiones lo cubren. Y tus pensiones alcanzan a cubrir casi todo, o sea, casi toda la vivienda. El costo de la renta, todos los recibos y algo de la comida. Porque tus recibos van a ser menos de 700. Sí. Entre la luz, el agua, el gas, el internet, um, todo eso van a ser unos 400, 400 dólares tal vez, tal vez menos, porque sí. solamente eres tú ahí y tienes 700 extra, uh -huh. entonces con unos 1500 adicionales tienes para entretenerte muy bien. Si tú vivieras 10 años mal, son 18 mil, en 10 años son 180 mil sin ganar intereses y tienes 300 de la venta de la casa y en la casa no vas a deber sí. impuestos. Tiene, tiene más sentido estar con un asesor financiero, como están tus hijos planificando, poner esto en, en un vehículo de inversión que produzca un rendimiento. Entonces, sí. mucho menos probable. Y ahora, aunque vivas hasta los 100, se podría planificar, ¿verdad? que ¿verdad? ¿Qué tal si vivo hasta los 95? ¿Me voy, a acabar sin, ¿Me voy a acabar sin dinero? Y la respuesta es no. Vas a estar bien. Me gusta mucho la transición de la casa grande, porque la casa grande está chupando mucho dinero. Oh, sí. y, uh -huh. y no solamente en los viles, en el, en el mantenimiento, en la, en la limpieza, etcétera Ahora va a estar en un lugar nuevo, sí. moderno, cómodo, primer piso. Si sí es bonita la propiedad, tienes acceso a un gimnasio, a una piscina, a un jacuzzi, oh, sí. este hasta un, ¿cómo sí, se llama? un sauna, así, dependiendo de la, lo, lo bonito que sea la propiedad. Entonces puede ser un nivel de vida muy rico, más gente rodeada de más personas, la vida social es más rica. Ah, ah, sí y, y como tu Mira, salud está bien. Me llevaron, uh -huh.
1: mis hijos me llevaron a vergo y de verdad que me encantó el ambiente porque yo soy de las personas que me gusta estar en la, entre las otras personas yeah. y me encantó. Yeah. Me llevaron a ver una casa también, por si acaso, pero yo les dije, no, yo quiero probar con lo del apartamento.
0: Me gusta mucho, me gusta mucho. la idea. Yo ayudé a varios clientes, sí. yo, yo fui parte de la transición financiera, este con varios clientes que hacían este downsizing que le llaman, a veces a una casa más pequeña. Me tocó hacerlo también a lo que se llama assisted living. Por eso te pregunté cómo estaba tu salud. Porque si hay necesidad de, de tener alguien que, que, que te cuide, que te ayude a salirte de la cama, a meterte a la cama, etcétera, Entonces hay lugar, nomás que el costo es mucho más alto. Y quería ver si, si ese era el caso. Y, es, y tu salud podría cambiar, pero tienes la fuerza financiera para hacerlo por tu edad. Pero sí es importante que este dinero no se quede en la cuenta de banco, sino en un vehículo de inversión, ya no de riesgo, ya no tratamos, ya no, no estamos tratando de crecer el dinero, sino de crear un retorno suficiente para que nos dé un buen ingreso y dure el dinero. Porque te podrías ir de, de chuparle $1,500 a este capital, a tener la necesidad tal vez de quitarle $4,000 mensuales, si estás en una situación donde, ahora, dejaré la renta porque te vas a un lugar de esos, entonces te ahorras $2,500, tienes $2,200, aunque estuvieras en assister Cester Living, vas a estar bien por el valor de la casa.
1: Ok.
0: Pero aquí hay que ir con un asesor financiero. Me gusta mucho el plan de tus hijos. Está bien pensadito todo. Me da mucho gusto que me hayas llamado para tener una opinión adicional.
1: Amén. Y lo más que también me dijiste que no use lo que tengo, los 11.000 mil, en pagar la deuda. Mejor sigo pagando la deuda poco a poco.
0: Sí, déjalo como fondo de emergencia. Ya que tengas la casa vendida, cuando tengas los $300,000 en la mano, paga la deuda de una, corta la tarjeta, no la vuelves a usar ni para unas vacaciones, para absolutamente nada. Vive de lo que tienes y lo no que generas. Ya. Muchas yep. gracias, Un placer platicar contigo. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte, salir de deudas y acumular riqueza. Dice la escritura del día, el que rechaza la corrección, se desprecia a sí mismo. El que la atiende, gana entendimiento. El que rechaza la corrección, se desprecia a sí mismo. El que la atiende, gana entendimiento. Quiero invitar a toda la gente en el estado de Texas, Luisiana Oklahoma, Alabama, los que estén cerca de Houston, yo sé que pueden estar muy lejos, Ven, no se pierdan la oportunidad de aprender en vivo en este evento en Houston. El evento es a las 8, es el jueves, 2. Yo arranco a las 8 en punto. Si llegas a las 8 con 5, ya te perdiste algo. Pero, si tú vienes al evento, estás pensando venir al evento, yo te diría, vente temprano. Tengo eh, a Raúl Sánchez, que nos va a estar dando un concierto para alegrarnos la mente, el corazón, el alma, porque así es Raúl con su acordeón. Hace un escandalazo, pero que suena bien bonito. No como yo con el güiro. No se pierdan este, este concierto. Eh, escuchar con Raúl es algo que estamos añadiendo simplemente. Ahora, no tienes que llegar ahí. Puedes llegar a las 7.58 y estás muy bien. No te pierdes nada de la conferencia porque eso vienes. Pero mis recomendaciones, si vienes, haz planes con tu esposa, con tu esposo. Vayan a cenar antes. Vénganse con tiempitos a las 8. Puedes salir del trabajo tranquilo, bañarte, perfumarte, eh, cenar, comer algo ahí en la casa y luego venirse y disfrutar de un buen concierto y luego la conferencia Mi Primer Millón. Al día siguiente, que es viernes, estoy volando para la Ciudad de México. Así que si tú conoces a alguien en la Ciudad de México, voy a estar dando una conferencia el día sábado 4. Estoy dando una plática el día 3 también, la conferencia principal es el día 4 están los detalles, los boletos, todo en mi página andresgutierrez.com. Ahí donde están la lista de los eventos para la gira. Ahí está. Llegando de ese evento es el evento en Los Ángeles. Y Los Ángeles quedan así de boletos. No te pierdas la oportunidad. Aparta tu lugar uh, y vénganse a este evento en Los Ángeles. La vamos a pasar Increíbles ahí en el segundo, allá arribita del LAX, el aeropuerto de Los Ángeles. Y luego la próxima semana termina la gira en Chicago. Así que Chicago, nos vemos muy pronto. Ahí están los detalles y los boletos en mi página andresgutierrez.com Desde Arlington, hello José, qué bueno que llamas, bienvenido. Sí Andrés, ¿cómo estás? Aquí más feliz que un carpintero cuando le da el clavo y con un trancazo se basta dentro del clavo. Es todo. Bien feliz y derechito, sin tener que enderezar. Eh, qué bueno. ¿Qué te hace en mente José? ¿Cómo te puedo ayudar?
3: Sí, nada más que tengo sugerencias, si me puedes ayudar, Este, lo que pasa es que tengo planes de comprar una casa para el año que entra, Este, pero no sé qué hacer, si comprar una casa o construir una casa, no sé, este, qué, qué, por eso hablo para... ¿Tienes que, algún que, terreno que, ya? No, todavía no, pero... Ajá, este, Ok, era,
0: ok, okay. Um, ¿Tienes hijos? Sí. ¿Qué edades?
3: Eh, catorce, seis
0: y dos. ¿Dónde estás viviendo ahorita, José?
3: En Arlington.
0: Bueno, sí. pero, 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 perdón, eh, si sí, eh, sí, sí, bien Arlington, pero este... Es, en un Ok, en un apartamento, ok. ¿Cómo te ha ido, José, financieramente?
3: Eh, gracias a Dios, bien. ¿A qué te dedicas? Eh, trabajo en una fábrica.
0: Ok. ¿Cómo andas de ahorros? ¿Cuántos juntaron ahorros?
3: Eh... Estamos como unos cerca
0: de 60 mil. ¿En serio, José? ¿En cuánto tiempo lo juntaron? Eh, tenemos
3: tiempo, unos 10 años, yo creo, más o menos.
0: ¿Siempre ha sido ahorrador o era tu esposa? ¿Quién era el ahorrador y quién era el que decía ¡Hombre, para qué ahorramos, vamos a disfrutar!
3: Pues los dos hemos tenido planes para, para eso.
0: ¿Cuánto tiempo en Estados Unidos?
3: Eh, tengo casi 15 años.
0: Los felicito, José. Han logrado lo que... Lo que todos queríamos lograr cuando llegamos que ten, tener un billetón. Y lo tienes y sí, tiene también, mucho sentido que compre en casa. También
3: tengo un plan de ahorros del el, el 401k.
0: ¿Cuánto hay en el 401k? Eh,
3: 31 mil.
0: Bien. ¿Cuándo empezaste con eso?
3: Hace unos 5 años.
0: Bien, José. Qué bien. Ya te diste cuenta que es poderoso el 401k. Ok, ese, sí. ese hay que dejarlo en paz, pero de los 60 mil hay que dejar un fondo de emergencia y sigue comprar casa. Te preguntaba dónde estabas viviendo, porque si, 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 si las escuelas, te hacen una edad media delicada con los niños para las escuelas y ya están las, las, sí. las relaciones establecidas. Entonces, no es como que te puedes comprar un terreno en algún lugar más lejano y, y apartarte un poquito y tener más espacio. Tal vez tengas que estar cerca de la ciudad. O no sé, no sé qué estén pensando, pero si es cerca de la ciudad, a veces hay terrenos, a veces ya no hay. Este, sí. Antes yo te hubiera dicho: que siempre sale más barato encontrar una casa descontada que construir. Pero como están tan okay. caras las casas ahorita, ahorita sí compite uh -huh. el encontrarte un terreno y construir. Y podrías terminar hasta por debajo de lo que te costaría comprar una casa. Eh, cuando digo usada, tú sabes es que me refiero a una casa que no es de paquete, que no es nuevecita. Eso es lo que me refiero. Ajá. O sea, tengas tres sí. años de uso o tenga... 30 años de uso la casa, 30 años de construida, perdón, la casa. Entonces, Ajá. sí me gusta mucho la idea, eh, no solo un matrimonio joven, ya me di cuenta, porque en un matrimonio joven puede ser, puede poner mucha presión un matrimonio joven en la construcción de una casa nueva. Porque están los dos con las carreras Ajá. tiernitas, los ingresos y las decisiones, y es, es bastante. Ahora, si es, si es con un constructor que nomás escoges unas cuantas cosas y la construyen, es diferente. Pero si vas a comprar un terreno, ir con un arquitecto que te diseñe los planos, meterlos a la ciudad, que te los aprueben y luego ir contratando a la gente para que se vaya construyendo todo. Eh, no, no es fácil porque vas a ocupar un préstamo, no tienes todo el capital para hacerlo. Y un préstamo de construcción, que es lo que podrías utilizar aquí, es un poco fastidioso porque no te van a dejar que tú lo hagas, van a querer un contratista establecido. Y el establecido, uh -huh. pues ya te va a cobrar el precio de una casa nueva. Y entonces se, va, se pierde la oportunidad de que construyas la casa en descuento. Esa es la ventaja que okay. tendrías de estar fuera de la ciudad en un área rural. En un área rural no les importa en el condado. Tú haz lo que tú okay. quieres en tu terreno. O sea, no les importa, preguntas en la ciudad, si, les, si se meten. Se meten porque tienen que cuidar que no haga las cosas mal, porque en un futuro alguien compra esa casa, viene, este, el banco no la puede vender, como hay un préstamo atravesado. Luego el banco no la puede prestar, viene uno, viene un inspector y te dice esa casa no se puede vender, está todo mal hecho, no pasó códigos por aquí, por allá. Entonces, no te la compra nadie. En, en un lugar rural, okay. no que va a hacer las cosas mal, pero es ahí, cada quien hace lo que le dé su regalada gana. Entonces, okay. ya, ya han pensado si quieren vivir, si tienen que vivir en la ciudad cerca de las escuelas, o, o están dispuestos a irse rural.
3: Pues ni tan lejos ni tan cerca, más o menos. El <ríe> okay. nivel.
0: Eh, ¿en cuánto andan las casas que les le llaman la atención?
3: Eh, 250, 300
0: ¿cuánto andan ganando en tu y tu esposa? Eh,
3: como unos cerca de unos 6 mil dólares al mes ok
0: 250 tienes 60, si te quedas con 20 le pones 40, quedan 210 está exactamente donde recomiendo que todavía es saludable 250 sí, sí, lo que... 250 dando Menos. 40 de enganche y, y, y si es un poquito menos mejor, pero ya 300, obvio que la casa de 300, José, va a ser más bonita que la de 250.
2: Y la de 350 no, pues, siempre sí.
0: es más bonita que la de 300. ¿Sí me entiendes? Y la de 200 sí. es más sí. feita que la de 250. Entonces el punto es que uno, uno tiene que poner un límite y es decir, esto es lo que podemos comprar ahorita para que no nos ahogue. Porque la casa, sí. José, ahora que estoy escuchando este show, no va a ser el patrimonio. Cuando uno compra, como uno compra casa sin saber finanzas, normalmente es lo que se convierte en el activo, en el patrimonio, lo que queda de herencia. Pero para alguien que escucha educación financiera, la casa es una pequeña parte. La mayor parte de tu valor financiero en un futuro va a ser tus cuentas de inversión. Ya sean propiedades, tus inversiones, en otras palabras, tus cuentas de inversión, etcétera. Algún día te independizas, el negocio puede tener mucho valor o una cosa de esas. Entonces, eh, $2.50 yo te diría que es el tope. Ahorita, para que tengas una casa dentro de tus posibilidades, se meter a la casa, disfrutar la casa, hacerla bonita, ir de vacaciones salir a comer el fin de semana, seguir invirtiendo. Una casa de ya de 300, 350, ya se empieza a comer esas cosas. O sea, puedes hacer el pago, pero ya no tienes vida. Entonces, yo te diría, Luz Verde, José, me dice mucho que tienes 60 mil, hay orden en tu vida, estás escuchando educación financiera, no andas fuera de tus posibilidades, compren esa casa de 250. Si la encuentran y les gusta uno, adelante.
3: Ok, muchas gracias Andrés, y nomás, muchas gracias por lo escucho todos los días. Siempre salgo a las dos de trabajar y siempre lo los, los, los vengo escuchando. Gracias por todo lo que haces.
0: Un gran placer, José, platicar contigo. Me anima mucho donde están. Bien hecho, bien por ti bien por tu familia. Escuchen, qué bonita la paz financiera, pero hay una paz que llega al alma cuando caminas con el príncipe de paz, Cristo Jesús. Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? 8-7